0: Dat wat het hart gezien heeft, is voor eeuwig. Dat wat het hart gezien is, heeft, is voor eeuwig. En het is dus ook zo dat zij vrij is om te sterven. En ik ben ook vrij om te sterven of vrij om te gaan. En dat doet niets af aan de liefde voor elkaar. Hmm. En natuurlijk is er dan verdriet, en natuurlijk is er dan rauw, en natuurlijk is er dan verwerking, en dat is allemaal waar. Maar het doet niets af aan de liefde. En, want die liefde is voor eeuwig. Die relatie, of we nou bij elkaar zijn of niet, of we nou leven of niet, die is heilig en is voor eeuwig.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deel 2 van de aflevering met David de Kok. Als je deel 1 nou nog niet hebt gezien, doe dat dan eerst even. En anders veel plezier. Podcast of Hope Moving Towards Happiness. Ik wil even een heel ander onderwerp inslaan. Cool. Uh, want ik wil er toch nog even over hebben gehad voordat de podcast voorbij is. Want we hadden tijdens ja. eten al een beetje over de zweten. Zeker. Ik ja. wist, weet eigenlijk nog steeds niet heel goed wat het is. Hmm. En ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars dat ook niet weten. Maar het is heel belangrijk voor jou. Uh, misschien heeft het ook heel veel met geluk te maken. Voor jou misschien ook totaal niet. Dat weet ik niet, maar... Zou je misschien kunnen uitleggen?
0: Zeker. Nou, Het, het heeft voor mij heel veel met eenheid te maken. Jij noemde het net al eventjes... Uh, non-dualiteit. Uh, dus het idee dat er geen... tweeheid is. Dus niet iets als goed en slecht. Uh, of schuld en onschuld. Maar dat, er maar dat er maar één is. Dat we allemaal inclusief alles om ons heen, inclusief de hele kosmos, ja. dat dat één en hetzelfde is.
1: Ja, dat is goed en slecht samen? Of Nee. Of dat niet? nee.
0: De, ik zeg ook heel vaak in, in de groepen die ik daar tref, uh, je kunt het niet goed doen. Dat vinden mensen heel verwarrend. Je kunt het niet goed doen. Maak je niet druk, je kan het niet goed doen. Daarmee kun je het ook niet slecht doen.
1: Oh ja, je kunt het alleen maar goed doen. Goed slecht als één. Ja,
0: er ja. is geen goed, er is geen slecht, vanuit die manier van kijken. Er is ook geen schuld en geen onschuld. He, dus je, daarmee hoef je ook nooit te vergeven. Want als je niet schuldig kan zijn, hoef je ook niet te vergeven. En de enige die je op zijn minst of op zijn best zou willen vergeven, is jezelf dat je dat even vergeten was. Of zo. Mijn, mijn uh, eerste ervaring, is al zo'n tien jaar geleden, bijna tien jaar geleden, dat, dat was het echt het gevoel van thuiskomen. En dat was wel ongeveer de laatste plek waar ik dat had verwacht. Dan moet je voorstellen, dat is een... Uh, een heel kort beeld van wat dan, wat dan zo'n ceremonie is. En buiten een groot vuur, daar liggen wat stenen in, basaltstenen, en die worden heet. En die worden in een soort iglo-tentje met, met wilgetenen gevouwen en een paar dekens erover. Die Krijg worden daar heel heet. Ja, 700 die schade, toch? Ja, de steen op het vuur is die 700 graden, maar als die binnenkomt, is die al geen 700 graden meer. Dat gaat heel hard naar beneden. Oh. Um, maar die zijn roodgloeiend, inderdaad. En dan komen er dus een aantal van binnen, en dan gaat een doekje voor de deur, en dan zit je met elkaar in een. Kleine, donkere ruimte. En dan gaat er wat water over die stenen. Dan krijg je een soort, als je wel eens in de sauna bent geweest bij zo'n opgietingsritueel. Nou, dat is, dat is er eentje dan in het donker, zeg maar. Het heeft verder niet zo heel veel met de sauna te maken, maar even als, als idee. En dan, dan wordt het, de luchtvochtigheid neemt toe. De, temp, de absolute temperatuur neemt zelfs iets af, maar dat ervaar je heel anders. Want de contactwarmte, of, of de stralingswarmte verandert in contactwarmte. Ja. Ja, dus de, de luchtvochtigheid wordt er 100%. Daarom zweet je in en zweet het ook niet zo heel veel, gek genoeg. Want het lichaam kan niet koelen aan de lucht. Dus je, je, je warmte slaat naar binnen. Je, je, je warmt eigenlijk op. Dus je, je warmt je lichaam op. En het deel wat het meest opgewarmd wordt, wat namelijk het veiligste is in je lijf om op te warmen, dat is je beenmerg. Nou, wat zit er in je beenmerg? Wat wordt er in je beenmerg gemaakt? Stamcellen? Juist, daar ja. zitten je stamcellen. En, en daar worden ook je, je, je bloedcellen gemaakt, als ik me niet vergis. Maar in ieder geval de, de, de stamcellen. Dus daar zit eigenlijk je bron-DNA. Nou, wat ik een mooi, ik weet helemaal niet of dat, of dat biologisch ook echt zo is, maar wat ik een mooi beeld vind, ik krijg er gewoon warm van als ik het over heb, en ik zat er gisteren al je uitgebreid in, uh, is als je, uh, dat, het, het voelt alsof je, voor mij in ieder geval, alsof je contact maakt met ook bron. Niet alleen met je eigen broncellen, maar in die broncellen uh, maak je misschien zelfs wel verbinding met dat wat ooit als eerste ademde. En dus in, in, in de Lakota-tradities, een sioux stam in uh, Noord-Amerika... ...de oorspronkelijke bewoners van Amerika... ...die um, hebben daar ook een woord voor. En ze noemen de het Inipi. Inipi. En Inipi betekent house of the first breath. Dus het huis van, waar voor het eerst geademd werd. Dus je herinnert je dat wat als eerste ademde. Hm. Nou, ooit, toen het allemaal nog donker en stil was... Toen, ...dan heb je het over miljoenen miljoen jaren geleden... Toen ontstond er water en steen. En dat is heel lang, miljarden jaren is het water en steen geweest. En in, in, in water en steen ontstond op een gegeven moment leven. En dat leven, dat ging verder en verder en verder. En eigenlijk alles wat leeft, heeft DNA. En vervolgens is het allemaal opgebouwd uit nee, water, mineralen. Dus water en steen is heel bazaal voor ons allemaal. Dat was er als eerst. Nou, dus wat komt er binnen? We noemen het grootmoeders, dus er komt een hete steen binnen. Ja, die stenen waren er al. En dat is lavasteen, dus dat, dat steen is ook echt uit het binnenste van de aarde, vanuit die kern opgeworpen. Nou, die steen komt hier binnen, die is roodgloeiend, dus die, die heeft ook die, diezelfde, zeggen wij dan, informatie van vroeger, van toen. Dat is zo puur, dat is zo bron. Nou, vervolgens giet je daar water overheen. Ja. Nou, dan krijg je water en steen, dus je krijgt eigenlijk die oerknal, je krijgt eigenlijk dat, 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 hè, dat innerlijke begin, krijg je terug als een soort ervaringsherinnering, zonder dat je precies weet, het, dit gaat voorbij het weten.
1: Dus ja, dat gebeurt allemaal onbewust. Dan denk je niet over... Nee, daar ben je helemaal
0: niet mee bezig. Dat wist ik in het begin ook helemaal niet. Ik ging daar zitten en het gebeurde zo voor mijn ogen. En ik vond het waanzinnig. En ik, maar veel belangrijker, ik voelde me voor het eerst van mijn leven ergens thuis. Ik heb altijd geweten dat er iets zou bestaan als huis, als thuis. Ik had alleen nooit verwacht dat dat in een zweethut zou zijn. Ik wist, helemaal niet, eens wel, ik wist niet eens dat we daarheen gingen. Ik ging gewoon met een vriend mee. En die zei, we gaan iets tofers doen, ga je mee? Natuurlijk, als jij iets tofers zou doen, ga ik mee. Nou, toen zaten we in de zweethut. En toen werd ik zo onwaarschijnlijk emotioneel. En het waren geen tranen van verdriet, het waren ook geen tranen van geluk per se... maar het, waren, het was een soort ontlading van thuiskomen. Van, wauw, ik heb altijd op zielsniveau geweten dat dit bestaat... maar, man, wat is dit heerlijk. In diezelfde uh, zweet het op dat moment... en dat, dat, ja, dat, dat kan gebeuren, dat gebeurt lang niet iedereen altijd... maar dat gebeurde bij mij toen wel was er zoiets als een heel helder beeld. Een, een, je zou het een visioen kunnen noemen, dat klinkt allemaal wel weer heel uh, profetisch, zo bedoel ik het eigenlijk niet, maar het was een, het was een heel helder beeld. Het was een, 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 een heel kleurrijk, groot een soort oog wat open en me aankeek. En een soort stem die, niet letterlijk zei, maar ik voelde een soort stem, snap je wat ik bedoel? Een, een mm, soort van, yeah. hey, uh, this is the way. Zo'n zo ja, soort, ja, ja. zoiets was het. Ja, het was echt heel tof. Dus het was ook nog, nadat ik dus eerst had ervaren... oh, ik ben thuis, ik voel me broeder in deze oeroude ceremonie... ik kon alle liederen in één keer meezingen. Ik had ze nog nooit gehoord. Ik kon ze meteen meezingen. Het was ook een herinnering van een klank... die ik waarschijnlijk eerder heb gehoord... maar nooit eerder had, bewust had waargenomen. Nou, ik voelde me thuis. En, en vervolgens daarna was dus dat beeld... en ik wist, hier heb ik iets mee te doen. Nou, toen is er een hele interessante zoektocht begonnen... Door het heel vaak en heel veel op heel veel verschillende plekken te doen. En ook te ontdekken dat ik me daar helemaal niet thuis voelde. Dus ik ben op heel veel plekken geweest. Allemaal even fantastisch, maar niet voor mij. En na wat omzervingen kwam ik uiteindelijk uh, bij een tribe in Stoutenburg terecht. En die hebben me heel, heel lang heel liefdevol opgevangen. En, en daar heb ik me enorm thuis gevoeld. En ben ik, ben ik uh, ja, heel veel ceremonies gaan doen. En dan gewoon elke keer als deelnemer om, om, ja, om, om dat om thuis te zijn, om daar te leren. Ze noemen het ook prayers. Dus je, 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 je liederen zijn eigenlijk geen liederen, maar ze zijn eigenlijk prayers. Dus om, 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 ja, bidden is zo kerk geassocieerd, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar het, je zou kunnen zeggen te mediteren. Dat vind ik wel een, een, daar zit het heel dichtbij. Um, samen te zitten, samen te zingen, uh, nou, de prayers te doen. En dat heeft me heel lang heel goed gedaan. Totdat er een moment komt waarbij diezelfde vriend aan mij vroeg... Uh, heb je zin in tijd om een uh, initiatiepad uh, te gaan lopen bij een andere tribe? Nou, dat had ik helemaal niet. Maar ik had wel uh, zin om veel in de hut te zitten. Dus ik zeg, nou, ik ga wel mee. En dan, dan ja. ben ik wel jullie guinea pig En dan kunnen jullie mooi oefenen met, met twee en maken en opzetten. En, nou, en, dan, en dan ben ik daar gewoon graag bij aanwezig. Want ik ben graag in de hut. Dus, dus hoe,
1: meer, hoe meer, hoe beter. Nou. Maar even voor iedereen die luistert, een initiatiepad. Wat moeten we daar ons bij voorstellen? Ja.
0: Ja, goede vraag, sorry. Een uh, initiatiepad was om zelf watergieter te worden. Dus er is altijd nee, één, wow. één ceremonieleider, zeg maar, zonder dat het nou echt leider is als een akela, maar iemand die het water giet, dus die de emmer binnenvraagt, die de, de lepel hanteert om uh, de, de stenen te bedienen en daarmee ook voor de mensen te zorgen.
1: Ja, dat is echt een serieus ceremoniële Ja, ceremoniële ja, een taak. hele
0: ceremoniële, zeker. Een, een hele uh, nederige, en het is ook nog hard werken, maar het is een dankbare nederige taak om dat te doen. En ik vond het heerlijk als iemand dat deed. Want ik zag ook wel eens en veel werk. En het is ook, het is ook best wel veel. Uh, dus ik vond het al, al pittig genoeg om gewoon in die hut te zitten. Laat staan dat ik nog wat zou moeten doen. Ja. Dankjewel voor deze toelichtende vraag. <laughs> uh, dus de vraag kwam toen van wil je mee naar zo'n zo initiatietraject. Uh, want een traject is van een jaar waar je vier dagen uh, de leer overgedragen krijgt. Dan moet je een jaar lang oefenen op allerlei manieren. En dan vier dagen komt kom dan de chief, komt dan langs. En die uh, neemt dan je examen af. Dat is op zich ook nog wel een mooi verhaal. Want je kunt namelijk niet, niet slagen, dat gaat niet. Je kunt niet een hut voor een ander gieten, dat gaat niet. Dan zit je weer in het oude patroon van examen moeten doen. Maar goed, dat wist ik toen allemaal nog niet. En, en ik was ook helemaal niet van plan om watergieter te worden. Ik wilde gewoon graag in, veel in de hut zitten. Dus ik ging met Rijk mee en, en, en wij gingen daar uh, dat, dat ding doen. En op die laatste dag, toen vroeg uh, de man die dat, dat, dat traject begeleide Geert, die vroeg David, wil je ook nog een hut... Uh, gieten. En ja, dat wilde ik eigenlijk wel. Ik, ik, had, ik had zo die hutten gezien en ik dacht, nou, daar heb ik een ander idee over. Dat wilde ik wel eens proberen. Hoe zou het zijn als het wat heter zou worden? Of hoe zou het dat zijn als ik het wat... Nou, enzo. Dus ik nam, nam de lepel aan. Ik vroeg wat extra steen en dan binnen de deuging dicht. Ja, en toen gebeurde het weer. Dan had ik weer... Maar het is jaren later, dus we hebben het hier over zes jaar daarna of zo. Dan had ik weer dat gevoel van hé, hey, maar ik dacht dat in de hut mijn plek is. Nee, het is op de watergietersplek. Dat is mijn plek. Dus ja, dan kun je ook niet meer zo makkelijk terug. Dus ik kreeg die lepel in mijn hand, het werd donker. Ik begon het water te gieten, ik begon die liederen te zingen. En toen was ik nogmaals thuis, was ik nog dieper thuis. Kun je je voorstellen?
1: En... Ik kan me niet voorstellen, maar ik weet heel goed wat je bedoelt. Ja, dat bedoel ik. De, de klik die je dan hebt op die plekken. Ja.
0: Ineens is er... Een, nou, deze is een heel mooi... Uh, in, in, in twee um, heilige boeken, hè? dus in de Bijbel en in de, um, en in de Koran, staat volgens mij, ik heb het er nooit op nagezocht, maar ik heb het verhaal wel eens gehoord, dan hebben ze het over het ik-ik-principe. Dus er is een soort binnenwereld en er is een buitenwereld. En als die binnenwereld en de buitenwereld keurig over elkaar heen vallen, als er dus geen verschil meer is tussen de binnen- en de buitenwereld, daarom was dat punt van relatie zo belangrijk, want daarmee hef je eigenlijk binnenwerelden op, dan is er eigenlijk alleen nog maar eenheid. Hè? Dus de binnenwereld en de buitenwereld, die vallen samen. Dan kom je helemaal in dat moment. Dat is eigenlijk het nu-moment waar, waar uh, Master Tolle het ook over heeft. Dus als, je, als, als dat plaatsvindt, ja, dan wil je nergens anders meer zijn. Dan is dat precies goed. Nou, dat had ik de eerste keer dus weten Toen viel de binnenwereld ineens met de buitenwereld samen. Nooit gedacht dat het daar was, maar ik ben thuis. En vervolgens ging ik op de watergietersplek zitten of op uitnodiging... En ik begon het water te gieten. En ja, dat was echt overtreffende trap daarvan. De binnenwereld en de buitenwereld vielen samen. Ik was natuurlijk al wel bedreven met groepen. Ik was bedreven om, om inzamen dingen te doen enzovoort. Ik kende de liederen. En ik had veel zweetuitervaring. Maar ineens komen die werelden bij elkaar. Ik vond dat een bevrijdende ervaring, ja, waar.
1: Ja. Is dat vervolgens iets dat bij elkaar blijft? Of beweegt dat zich weer uit elkaar totdat je iets doet?
0: Nou ja, dat is natuurlijk wat, wat wij mensen daar... Uh, Meteen meedoen, dus als je een gelukzalig moment beleeft, dan doet het ego um, die stem in je hoofd eigenlijk twee <laughs> dingen, of in ieder geval probeert één van de twee dingen, probeert ze uiteindelijk allebei, is of dat moment vast te houden, ja. en daarom is meteen weg, of, is. of dat moment te herhalen. Oh, ja. Dus of het te verlengen, zeg maar, hè? dus door vast te houden, of, of het te herhalen. En in beide gevallen is het weg.
1: Uh, ja, de, is het zit te gelijk. niet meer in het nu of hoe moet ik het? Okay, ja. Exact.
0: Je probeert het namelijk in de toekomst, probeer je het dan nog steeds zo goed te hebben. Mm. Mm -hmm. Dus je bent eigenlijk uit dat kosmische, magische, samenvallende ja. moment. En dat, dat gebeurde mij natuurlijk ook meteen. Ja, <lacht> niet op dat moment in die hut, maar toen gingen we eruit. En toen was ik echt totally in the war. Want ja, ik zat bij een tribe waar het niet de bedoeling was dat ik water ging gieten. Ik zat gewoon in een tribe waar de bedoeling was dat ik stenen ging sjouwen en, en, en ging borstelen en de hut opbouwen. En dat was ongeveer het level waar ik daar was gekomen. Maar ja, er begon wel een andere ambitie. Hmm. Ineens, het ja, is net als het drinken van, goed, nou drink geen alcohol. Maar goed, ze zeggen, als je uh, uh, goede wijn drinkt, dat het heel moeilijk is om die oude J.P. Chenet, of, of noemen ze een gek merk, dan weer te drinken. Nee, dus als je hele dure wijn hebt gedronken, dan, dan is ineens alle goedkope ja. wijn vies. Ja. En, en ik, ik, ik denk dat, dat dat ook een beetje zo voelde. Niet dat het vies was, maar ja, je hebt in één keer een plek gevoeld... waarbij dat, dat samenvallen van die binnenwereld en buitenwereld nog sterker is. Daar kon ik niet omheen. Dat was echt heel duidelijk. Ja, en ik kon dus eigenlijk ook niet meer terug naar die, naar die tribe. En dat heeft ook echt wel even... Ja, wat gedoe opgeleverd, mm. want ik, ik ineens, ja, daar wist ik, kan ik niet verder. Dat is ook helemaal prima, respecteer ik ook. Ik ben ze zeer erkentelijk voor alles wat ik heb mogen leren. Maar ja, dan is dus ook het moment gekomen dat je zelf een keer een stok in de grond gaat zetten en je eigen vuur gaat steken, aansteken en, en een paar mensen gaat uitnodigen. Ja. Nou, en dat is inmiddels een paar jaar geleden. En daar is een heel mooie, uh, ja, mogelijkheid, een hele mooie nieuwe mogelijkheid ontstaan. En we hebben nu twee plekken in Nederland waar we uh, zeer regelmatig uh, zweetidsceremonies aanbieden, ja. Vet.
1: Ja. Ja, ik zou er graag heel lang over doorgaan, maar we zitten eigenlijk al ver op de tijd. En ik wil ook nog even snel vragen over het voorwerp, want dat is een beetje ons vaste segment. Nou, is
0: dat een mooi bruggetje over het... Uh, je weet niks weten over het boek, ik heb ook nog een boek helemaal meegeshowd.
1: Ja, is dat niet het voorwerp?
0: Nee. Het voorwerp zit namelijk in het
1: boek. Oh. oh. Ja.
0: Ik heb het boek meegenomen van mijn vrouw. En die heeft een fantastisch boek geschreven over oneindige liefde. Dat is echt een heel goed boek voor iedereen die een relatie heeft en eigenlijk niet zo goed weet hoe dat werkt. En dat heeft onze relatie in ieder geval heel veel goed gedaan. En zij is een relatietherapeut en psychotherapeut. En heeft uh, ja, hele praktische uh, vormen beschreven hoe je ook, ook de liefde laat stromen in een relatie. En het ingewikkelde is, of het mooie is eigenlijk, dat in een, in een liefdesrelatie kom je nou juist al die afscheiding waar we het eerder over hadden. Al die, al die zelven kom je daar tegen. In het begin natuurlijk niet. In het begin ben je verliefd. En dan ga je helemaal op in elkaars wereld. Eigenlijk is die relatie biochemisch, hè, dus de endofine, dopamine, oxytocine, serotonine, die, die zitten in de, in de verliefdheidscocktail. Nou, als je dat vergelijkt, dan zit je heel dicht bij heroïne. Dus je bent eigenlijk verslaafd als je, als je verliefd bent. Ook hyperonzeker, het is eigenlijk de, de grootste vlaag van verstandsverbijstering zijn Midas Dekker al over verliefdheid, hè, als je er als bioloog naar kijkt. Nou, vervolgens houdt altijd verliefdheid een keer op. Je hebt eigenlijk als het ware een soort... Doorkijk gekregen in wat die relatie zou kunnen worden. En daarna begint het werk. Dan, dan komt altijd het moment in iedere relatie van de grote teleurstelling. Mm. En dan willen we weer terug naar het begin. Dat kan dan niet, want dan werken die etso's niet meer. En of die dopamine, serotonine, oxytocine. En die heb je dan ineens zelf te veroorzaken. Nou, in, de, in de meeste gevallen trekken mensen zich eigenlijk terug uit die relatie. Dan ga, krijg je ook weer interesse gewoon in je andere vrienden en werk. En dan worden allerlei andere dingen belangrijk. En de relatie zakt eigenlijk steeds verder op de ladder van prioriteit. En zij houdt een pleidooi op, en ook heel praktisch, over hoe je die, die nou, anders moet je er gewoon een keer uitnodigen voor de podcast, ook, ook grappig. Goed idee. Um, hoe je weer terug kan klimmen op die ladder waarbij je um, de relatie eigenlijk de volgende fase inbrengt. En zij zegt, eigenlijk crisis is niks anders dan een liefde die, wat probeert plaats te vinden. En zij schrijft, growth trying to happen. Het is, eigenlijk wil de relatie groeien, alleen we ervaren dat als crisis, als strijd, als, als iets wat niet meer werkt. En in deze samenleving is het ook, in een neoliberale context, is het veel normaler dat we de relatie vervangen dan dat we beginnen met leren.
1: Yeah. Ja, precies. Heeft dat ook een beetje te maken met, met, met jezelf, dat je uh, te veel aan jezelf denkt misschien? Ja. En te weinig aan de relatie? Ja,
0: wij zeggen ook in ons eigen liefdesprogramma, wat Arjan en ik hebben, de relatie staat boven het individu. Ja. De relatie is heilig en staat boven het individu. Ja. En als je dat durft te zien, dan is er dus een derde entiteit. Je hebt niet mijn vrouw en ik, maar ja, je hebt ja. de relatie. En daarbinnen acteren mijn vrouw en ik. Daarbinnen leven mijn vrouw en ik. Op het moment dat wij die relatie, die dus 100% verbonden is met mij en 100% met haar, dus het is niet 50-50, de relatie zelf is de verbinding. Op het moment dat we die eren, als we, daar, als we die voeden dan krijgen we een hele gezonde, heilige, groeiende, prachtige relatie. Nou, ja, dat is het idee van huwelijk eigenlijk, toch? Nee, maar uh, het, het, zou, het zou het wel moeten zijn, eigenlijk. Ja. Het is wel het, het idee van trouw. Dus het, het huwen, dat doe je voor de staat. Ja, oh ja. Dus dat is het de ja, nee. economische ja. deel van... Trouwen, van, ja. Uh, en, en, en daarmee ook uh, giftig, uh, als je het vraagt. Uh, trouwen is iets heel anders. Dat is ten overstaan van anderen die entiteit ook benadrukken. Dus ik, ik ben zelf getrouwd en ik kan het iedereen aanbevelen. Het is, het is echt een next level van, van een relatie. En ik had dat niet verwacht, dat dat nog zoveel extra diepgang zou opleveren. Maar, let wel, ook heel veel extra werk. En een relatie is het, het... onderhouden van een relatie is echt werk. En dat zal je niet verbazen. Uh, Emmanuel en ik gaan nog steeds naar een relatietherapeut. En dat doen we al meer dan zes jaar. En wij zitten er niet elke week, maar we zitten er zeker uh, elke paar maanden. En dat is niet omdat we het nodig hebben, omdat we in een relatiecrisis zitten, maar omdat we willen blijven leren en willen blijven groeien. Dus het, het onderhouden van een, uh, van een relatie dat is als het onderhouden van je auto. Af en toe moeten er ook onderdelen vervangen, af en toe moet er ook eens even naar gekeken worden enzovoort. En dan breng je hem ook naar een specialist. Nou, dat brengen we, wij brengen ons vehikel, uh, nee, onze relatie, mm -hmm. daar wil ik niks aan afdoen. Brengen we af en toe naar Hans en dan gaat Hans gewoon even met ons kijken naar hé hey, Klopt het nog wel. Is, zijn er onuitgesproken dingen zullen we er samen eens naar kijken, enzovoort. En we gaan er altijd heen met waarom doen we dit eigenlijk nog? En we rijden altijd terug met: oh, wanneer is weer de volgende afspraak? We moeten toch nodig? Nog? En dat is geweldig. Want dan, dan blijf je uit de loep van gewoontes. Er is niks zo vervelends als. Sleur in je leven? Op het moment dat, je, dat, er, dat, er, dat er niks meer te verwonderen van, dan ga ik weer. Ja. Op het moment dat je verwacht, jij gaat mij gelukkig maken, jij gaat mij eten koken, of ik ga het, het geld, dat is, dat, is, dat is de verwachting, dan is die relatie eigenlijk al niet meer bestaand. Maar op het moment dat het een verwondering is: jeetje, wat zou nou, eh, als ik het even heel zwaar, zeg, maar wat zou nou de spirituele opdracht hebben of de goddelijke opdracht hebben die wij. Waarom zijn wij samen? Waarom zijn wij samengebracht? Welk, welk verschil kunnen wij samen maken in de wereld? En het hoeft helemaal niet groot te zijn mee slepen, en daar hoef je helemaal niet voor naar de zikkerdoom. Dat dachten wij wel, maar dat is helemaal niet zo. Je kunt ook het verschil maken voor een kind. Of je kunt het verschil maken voor een hond. Of je kunt het verschil maken voor je buurvrouw. Waarom zijn wij samen? En het is echt zo. Op het moment dat, dat twee creators, want dat zijn we, we kunnen iets creëren. Mm. En, en, en in de Lakota-traditie noemen ze ook uh, het grote mysterie, de, de, wat wij God zouden noemen, noemen ze ook creator de creator. Wij zijn ook creators, wij zijn delen van de creator. Dus als je nou heel dicht bij het goddelijke wil zijn, doe dan iets, maak iets, maak het verschil, enzovoort. Dan voed je die, um, die relatie. In, in eerste instantie zelfs die, die, die heilige relatie, zou je kunnen zeggen. Maar als twee mensen dat doen, wordt het vier keer zo sterk. Als drie mensen dat doen, wordt het tien keer zo sterk. Als, als honderd mensen dat doen, wordt het duizend keer zo sterk. Dus dat is, dat is, niet, een, dat is niet een optellen van, maar dat is echt het vermenigvuldigen van.
1: Punt. Ik zie een uh, equivalentie tussen dat idee van een relatie en de, die, die twee bergen metafoor, als het ware. Ja, klopt. Ja.
0: Je hebt ego-relaties, die werken nooit. Ja. Dus die gaan over belangen, die gaan over hidden agendas, die hebben, een, die hebben ook een, 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 eigenlijk een onbewust contract met elkaar gesloten. Jij bent mijn garantie op intimiteit, jij bent mijn garantie op veiligheid, jij, bent mijn, enzovoort. jij moet mij geluk maken, enzovoort. Dat zijn ego-gerelateerde vanuit het zelf ja. uh, nou ja, gekozen, het zijn, zijn vaak niet eens echt gekozen... hadden ze er maar echt voor gekozen, maar goed. Die zijn dan zo gegaan. Ik dacht vroeger, dan moet je dat ook vervangen... want dat is een keuze die je in het verleden hebt gemaakt... gebaseerd op een ego-structuur, dus dan kun je die beter vervangen. Maar dat is pas echt een ego-structuur. Dat is namelijk het ego wat zegt dat je dat moet vervangen. Wat oh, je ja. beter kunt doen, is de liefde uitnodigen in die structuur. En dan hoef je niets te vervangen. En ineens zal die hele relatie zich gaan transformeren. Waarom weet ik dat? In ieder geval bij ons, ik ken Emmanuel al heel lang. Maar pas in de laatste zes jaar is die relatie bij ons heilig geworden. Pas in die laatste zes jaar, en eigenlijk pas sinds we getrouwd zijn, is die heiligheid echt een, een, een ding. En is, is echt een zegen. Het hmm. is onze relatie. Wij voelen ons gezegend met elkaar. En het, en het, 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 het mooie is, daarmee sluit ik het af, uh, is, is dat wat het hart gezien heeft, is voor eeuwig dat wat het hart gezien is, heeft, is voor eeuwig. En het is dus ook zo dat zij vrij is om te sterven. En ik ben ook vrij om te sterven, of vrij om te gaan. En dat doet niets af aan de liefde voor elkaar. Hmm. En natuurlijk is er dan verdriet, en natuurlijk is er dan rauw, en natuurlijk is er dan verwerking, en dat is allemaal waar. Maar het doet niets af aan de liefde. En, want die liefde is voor eeuwig. Die relatie, of we nou bij elkaar zijn of niet, of we nou leven of niet, die is heilig en is voor eeuwig. En dat geeft zoveel rust, dat dat Um, nou dat, is, dat is haar motivatie om, om stellen daarmee te helpen en daar heeft ze ook een heel programma bij het is mijn motivatie samen met Arjan om dat niet alleen in relaties te zien maar eigenlijk in alles je kunt een relatie hebben met een boom je kunt een relatie hebben met je huis je kunt een relatie hebben enzovoort en als je, hoe dieper die relatie is hoe meer liefde je zult ervaren en hoe beter je ervoor zal zorgen en het gaat dus niet meer over dat zelf, snap je dat? Het, 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 mm -hmm. het, het, eigenlijk ga jij er steeds minder oh. toe doen... omdat je steeds meer opgaat in, in die relatie. En, en dat, is, dat is zalig, dat zeggen echt
1: wel. Maar zou je diezelfde band die je dus in je relatie hebt kunnen hebben... met alles om je heen? Of is dat echt specifiek aan twee personen samen? Ik denk dat,
0: dat, dat we het nu hebben over liefde. En ik denk dat liefde geen grenzen kent. Ik denk dat je uh, liefde niet kunt vangen, niet in een vorm, niet in een afspraak, niet in een gedachte. Dus liefde kan er alleen maar zijn. En ja, dat is dus overal. En daar hoef je dus ook niets voor te doen. En alles wat je daarin wel in doet, is vaak een poging om daar niets te zijn. Dus de meeste uh, energie verbranden wij uh, in het denken, door over dingen te denken en door over dingen te denken maak je het juist moeilijker om er contact mee te maken. En wat nou zo mooi is, als dat is die ik-ik samenvalt... als dat moment van de binnenwereld klopt met de buitenwereld... maar ook als je wat langer, of, het hoeft niet eens heel lang... maar als je je ogen dicht doet en een tijdje stil wordt... en als het lukt om echt even stil te zijn... dan ben je voorbij de ruis van, van de gedachte... en voel je waarschijnlijk heel kalm en heel prettig. Dus het is niet zo dat de liefde weg was... Het is alleen dat jij zelf even in je gedachten weg... Jij was eigenlijk weg. Nou, en dan kun je jezelf terughalen. En daar zijn dan vervolgens weer allerlei manieren voor. Maar dat is dan voor een volgende keer. Ja. Ik had ook nog iets meegenomen. Wil je dat ook nog weten?
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Het wel? Ja. Het is een wat, blad. Het lijkt op een blad, ja.
0: Ja, en dan mogen jullie in eerste instantie even raden wat dit, wat dit... Misschien wil je het ruiken. Je mag het
1: uh, mag proeven. Je mag het... Doen. Nou, ik ga niet proeven.
0: Mm.
1: Ja, van een likje. Je kunt rustig doen. Geen idee? Nee, ik heb echt ik een heb, oude idee. Nee, ik denk een blad van een boom. Huh? Maar dat is niet een heel erg... Uh... Nee, het
0: is van een plant. Het is zelfs een hele mooie plant. Prachtige bloemen. En het is een van de meest misbruikte planten ter wereld. Het is namelijk tabaksplant. Ah. ah. En deze uh, tabaksplant is gisteren... Geoogst. Wij, wij kweken zelf... wij uh, kweken? Dat klinkt zo stom. Maar we, 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 er groeit bij ons een heleboel tabak. Omdat tabak een ceremonieel kruid is. En het mooie verhaal van tabak is dat... de, de natuurvolkeren offerden het moeilijkst vindbare kruid... Mm
1: -hmm.
0: aan de stenen bij de ceremonie... om, om hun commitment te tonen. Nou, tabak was vroeger ongelooflijk moeilijk te vinden. En als ze het vonden, was dat heilig. Want dan hadden ze een tabaksplant gevonden... en dan droogden ze de tabak en, en rookten ze niet. Oh. Dat gaven ze aan de steen. Wij zijn dat later gaan roken en allerlei uh, nou, dingen mee gaan doen. Maar vanuit... Ik vond het zo'n mooi verhaal van uh, iets, iets wat zo moeilijk vindbaar is. En, en de vreugde die, als je het dan gevonden hebt... en in plaats van dat dan voor jezelf te gebruiken... dat dan te offeren aan iets wat groter, wat groter is. Ja. Wat, wat, wat je kunt delen hm. en dan, dat, daarmee... Nou ja, dan maak ik mijn verhaal een beetje rond van. Als het mooiste wat je, wat je hebt, als je dat kunt delen, als je dat kunt weggeven, daar, daar zie je eigenlijk die, die beweging van nou, de liefde, de beweging van, van geluk, zie je, daar, uh, zie je daarin. Dus wij hoeven niet naar de, naar de, naar de benzinepomp te rijden om pakjes uh, pakje cheque te kopen voor veel te veel geld en daarmee een hele verwerpelijke industrie te steunen. Maar wij, 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 wij genieten van de prachtige, het prachtige bloemen aan ook. Enorme bladeren uh, op onze mooie plek. En dan als het een uh, ceremonie begint, dan hebben wij dit thuis allemaal gedroogd. Dus iedereen heeft een beetje thuis wat, uh, wat gedroogd. En dan offeren we dat aan de, aan de stenen.
1: Het is wel grappig dat wat je vertelt over die tabakofferen... is dat eigenlijk in een gigantisch contrast met wat we dus nu met de tabaksplan doen. Ja,
0: ja het, het, zo zie je dat. Je kunt alles op uh, verschillende manieren gebruiken. En uh, ja, je kunt het ook gebruiken als... Uh, het, het, want dat is feitelijk wat je doet als je het rookt, is het verdoven van emotie. Dus wat er simpelweg gebeurt als je, als je rookt, dan neem je minder zuurstof in, maar je geeft eigenlijk het seintje aan het brein dat er meer lucht komt. Dus je haalt diep adem. Hmm. Ondertussen vul je het met iets anders dan zuurstof. Uh, nou, en daar zitten dan ook nog bepaalde uh, nicotine-stoffen uh, in. En daar heb je receptoren voor in je, in je lijf. En dan, dan, dan voel je je even heel relaxed, maar wel kunstmatig voel je je heel relaxed. Er zijn bepaalde breindelen die als eerste uh, stoppen op het moment dat je te weinig zuurstof krijgt. Kijk maar hoe kinderen ademen als ze, als ze verdriet hebben. Zoals mijn, mijn, mijn zoontje, dus de jongste bij ons thuis. En dat heeft hij niet heel vaak, maar als hij dan verdrietig geeft, dan... Ja. Dan gaan ze hoog ademen. En wat ze eigenlijk hebben geleerd, onbewust, is door hoog te ademen geef je, zorg je eigenlijk voor net iets zuurstoftekort. En het eerste breindeel wat uitvalt in je hoofd, is het breindeel wat het emotionele centrum aanstuurt. Omdat je namelijk energie moet blijven hebben om te kunnen vechten, vluchten of bevriezen. ja. En je voelt gewoon minder emoties. Dus feitelijk is roken niks anders dan het onderdrukken van uh, bepaalde emoties... die niet meer gevoeld willen worden. En wij zeggen eigenlijk elke vorm van verslaving... Nou, roken is dan zo'n hele hardnekkige, maar er zijn heel veel verslavingsvormen. Dat is eigenlijk gemis, eigenlijk is het verdriet. Dus er is eigenlijk een gemis, vaak aan iemand, want het kan ook wel iets zijn... maar vaak is er iemand die er niet is geweest die er wel had moeten zijn... of iemand is er wel geweest die er niet had moeten zijn. En op het moment dat je dat en daar zijn hele mooie eh, manieren voor om dat, om dat te verwerken, maar dus weten, het zou daar één van kunnen zijn, is als je, eh, als je weer toestaat om, om even contact te maken met dat gemis, het gezang hoort wat we met elkaar delen, dan hoeft er verder niets te gebeuren. We hoeven het niet therapeutisch te benaderen, we hoeven, de, we hoeven er verder helemaal niks mee, maar in één keer wordt, dat, wordt die leegte gevuld met liefde. En, ja, en dan ben je eigenlijk nog gelukkiger dan daarvoor. Dus dan zou je bijna kunnen zeggen, ook daar weer, hè, de gebeurtenis had je liever voorkomen, maar hij is nou toch. Maar dan kan het zich vullen met liefde in plaats van met onderdrukking van, nou ja, in dit geval emoties door bijvoorbeeld te bakken.
1: Mooi. Prachtig. Ja, nou, zoals je weet vragen we altijd onze gast op het eind om een tip uh, te geven aan iedereen die luistert. Dan dacht ik misschien... Stel je voor, je geeft twee tips. Dan hebben ja. we genoeg materiaal om de podcast door de helft te doen. Dan maken we de twee <laughs> afleveringen van. We zitten echt op, eigenlijk op twee afleveringen. als je nog vijf, vijf minuutjes kan praten.
0: <laughs> dan zit het mooi op twee. Nou, dat komt goed uit. Oké, okay, ik, had, ik had jullie buiten verteld wat ik eigenlijk niet zou doen. Maar dat bedoel jij, die, die wil je dan misschien ook horen. Dat nou, vind ik leuk. Ik, een, mijn belangrijkste tip voor podcast nummer één. Uh, voor, voor mij is het vooral een note to self. Get your ass out of the way. Dus daar bedoel ik eigenlijk mee, maak jezelf niet te belangrijk, laat het gebeuren. Hmm. Als je kunt waarnemen wat er gebeurt, als je, als je de liefde zijn gang laat gaan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te observeren en dan is dat al heel gelukzalig om, om, eh, om daarbij te mogen zijn. En dat bedoel ik met die ontvouwing, met die verwondering in plaats van de verwachting, het ego, die berg beklimmen enzovoort. Dus get your ass out of the way. Heeft me enorm geholpen. En dan... Ik heb het opgeschreven hier, want ik had het voorbereid. Um, het is een gedicht wat ik graag zou willen voorlezen. Dan kom je mooi in je vijf minuten ook. Huh. Het is een, een gedicht van uh, Esther uh, Nieuwkerken En het is werkelijk prachtig. Ik vind het een heel ontroerend uh, gedicht. En het gaat over... Uh, Vertel het zaadje niet, zo heet het gedicht. Vertel het zaadje niet. Vertel het zaadje niet dat het een bloem moet worden. Dat het hard moet werken, goed moet luisteren en zich voorbeeldig moet gedragen. Zich moet haasten voordat de andere bloemen te hoog zijn en boven hem uittornen. Hem de, de zon ontnemen. Maak het zaadje niet klein door te zeggen dat het maar een zaadje is. Terwijl er een wereld aan bloemen in hem leeft. Vertel het zaadje niet hoeveel het moet drinken, hoeveel het moet zonnen, hoeveel het moet groeien en wat het moet worden. Vertel niet dat breken niet de bedoeling is, dat hij huids aan moet komen. En vraag je dan niet af of hij wel de goede kant op gaat en hoe hij dat zo zeker kan weten. Vraag het zaadje niet wat zijn plan is, welke kleur zijn bloem wordt en hoe hij daar gaat komen, zo hoog. En waar hij denkt die kleur vandaan te halen, uit die gele zon of de bruine grond. Vertel het zaadje niet dat hij pech heeft, verkeerde ouders of verkeerde grond, te weinig regen of te veel zon. Vertel het plantje niet dat het niet goed groeit, te krom, te langzaam, te raar, dat de blaadjes te gek uitzien of te veel aan de kant staan, dat hij gek danst of geen kans heeft, slechts om vertrapt te worden, opgegeten, opgegeven. Vertel hem uiteindelijk niet dat de bloem de verkeerde kleur heeft, omdat de bloemen om hem heen anders kleuren. Of dat hij verkeerd ruikt, niet zoet genoeg is of te veel op een ander lijkt. Dat geen vlinder of bij naar hem omkijkt. Vertel het zaadje slechts hoe mooi het is, hoe eigen, hoe echt. Vertel het zaadje dat hij uniek is en dat er nooit eentje eerder was zoals hij. En dat dat nou juist zo prachtig is. Dat we zo benieuwd zijn naar hoe het zaadje zal groeien. En wat je brengen zal. En dat de aarde je draagt. En de zon naar je lacht. En het water je voedt. En dat we blij zijn dat je er bent. Op precies de goede plek. Met precies de goede manier van zijn. En dat de wij nog net wat mooier is. En dat jij daar samen zal staan met al die anderen... Die net zo prachtig uniek zijn als jij. En precies dat maakt het goed. Zachtjes regent het op de grond. Er is geen haast. Je voelt vanzelf wanneer je breekt en opengaat. En onthoud dat wat je bent nooit vergaat. Dat wat je bent nooit vergaat. Hoe je ook groeit of breekt of bloeit. Wees welkom.
1: Prachtig. Ja, inderdaad. Weet je? Aho. <laughs> ja. Ja, nou heel erg bedankt. Echt heel erg bedankt. Thank you.